0: Bem-vindos a mais um podcast Semana do Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulay e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, Tomás. Tudo bem. Certo, então essa semana a gente teve diversos indicadores econômicos sendo divulgados lá fora. Explica pra gente, Sara, por favor.
1: Vamos lá, Tomás. Realmente foram vários dados de de atividade econômica, né? entre eles o o payroll, o dado de Mercado de Trabalho Oficial dos Estados Unidos, né, que é sempre um dado bastante observado, ainda mais nesse momento em que muito se fala sobre a velocidade de desaceleração econômica. Foi um dado forte é mais forte ali do que o mercado estava esperando, do que a nossa própria expectativa aqui interna, né, de ver uma desaceleração maior no ritmo de contratação, mas a despeito disso, né, e, e muito e lendo os comentários posteriores muito se fala da desaceleração que está acontecendo, mas na verdade o que o que para mim chama a atenção E a principal mensagem do número de hoje é que o mercado de trabalho, ele segue bastante firme, né? A essa essa altura do do estágio de de recuperação, chama atenção ainda a gente ver um ritmo de contratação próximo a 400 mil pessoas no mês. Então, se a gente compara o o nível de de payroll, né? o número de pessoas empregadas lá em fevereiro de 2020 e agora, já houve uma recuperação quase completa e, ainda assim, o mercado de trabalho é, ainda está contratando bastante gente. Né? A gente olha para outros indicadores e essa mensagem só é reforçada. A gente também teve o George durante essa semana mostrando ali de novo que o número de vagas abertas para a quantidade de pessoas desempregadas é de quase dois e isso com uma taxa de participação é, também recuperando, isso foi uma, uma notícia positiva ali dentro da divulgação, né? a gente vê que a chamada participação da Prime age que é a parcela da população com 25 a 54 anos, né? que é quando você está no auge ali do, do mercado de trabalho, está se recuperando, então a diferença para 2020 dessa faixa etária, ela é agora muito pequena, mas em comparação, a taxa de participação agregada ela ainda está distante do pré-pandemia, principalmente por causa dos grupos de idade mais nova, entre os 20 e 24 anos, e o grupo com 55 mais. E é um grupo que a gente olha e se pergunta se de fato vai voltar para o mercado de trabalho. né? A gente não tem como ter essa certeza e o nível de aperto, a elasticidade desse grupo ao nível de aperto do mercado de trabalho, ele deveria ser menor. né? Então a gente não sabe se essas pessoas vão Retornar ao mercado de trabalho. Então, assim, dito tudo isso, são números que, a, apesar de a gente falar é, em desaceleração, porque a gente estava num nível muito alto, a gente ainda está falando de dados sólidos e eu acho que isso também se traduz na comunicação que a gente teve do Fed durante essa semana. Então a gente teve, por exemplo, a, a Brain, a a Master falando que num cenário para daqui a duas reuniões à frente, né, quando a gente chegar lá em setembro, que o Boston que havia sugerido que é, o, o Fed poderia ser uma pausa, esse cenário parece, é, olhando de hoje, bastante difícil, né? Porque assim a, a inflação não dá sinais de que passou pelo, pelo pior momento, inclusive na semana que vem a gente tem dado de CPI. A gente teve o petróleo essa semana mostrando essa questão que a gente conversa de desbalanceamento entre oferta e demanda, mesmo com um aumento da OPEC do que era previsto ali em termos de produção, ainda assim o petróleo subiu, porque esse aumento é visto como insuficiente. Os ISMs eles desaceleraram, mas a gente ainda está falando de níveis próximos ali a 56, Então, esse esse cenário como um todo só mostra que o FED tem que seguir o seu curso de aperto de condições financeiras. E aí a gente também viu, ao longo dessa semana, o CPI de zona do euro surpreendendo para cima. Na semana que vem a gente tem reunião, né? foi se consolidando ao longo das últimas semanas o cenário em que o SCB também precisa começar processo de, de retirada de liquidez, eles ainda estão comprando é, ativos, ainda estão fazendo o que é, então eles estão atrasados nesse processo, mas ficou claro que já na comunicação que esse momento chegou e agora a dúvida, na verdade, que se coloca é se é assim como os outros bancos centrais fizeram, é, eles vão ter que acelerar o ritmo também. E sobre China, né, a gente viu os dados de atividade ali, os primeiros dados de atividade de maio, que foram os PMIs, mostrando alguma recuperação depois da, da grande queda que a gente teve ali em abril. Né? A gente viu o número de casos de Covid diminuir, uh, o processo de, de reabertura está, é, de fato, aos poucos acontecendo e, com isso, a gente também teve uma retomada. A gente ainda está falando de, dos PMIs de China em patamar Ruim, né? Ruim quando a gente fala, a gente quer dizer contracionista, mas ainda assim mostrando recuperação. E com China deixando de ser uma pressão baixista para crescimento global, isso também tem tem impacto no no mercado, nos preços do mercado e no petróleo, por exemplo, como a gente falou, né, Portela?
2: É, se o mercado comemorou os números mais fracos na semana passada, a gente viu o rally nas bolsas, né? Essa semana foi o contrário, né? A gente já começou a semana né com a China reabrindo com os números um pouquinho melhores na margem indicadores da economia global eh, não não desaceleraram tanto quanto o mercado eh, esperava né inflação muito mais forte na Europa né principalmente ali a Alemanha E eh, Espanha mostrando nessa né, eh, o início do verão né, europeu essa parte de serviços eh, acelerando e voltou a preocupação a do Fed ter que seguir né, no ritmo de 50-50. Né, como a Sara mencionou, vários diretores falaram essa semana e aquela conversa de que talvez setembro pudesse desacelerar ou ter uma parada técnica, essa semana perdeu força. Né? Então, com isso, a gente teve uma realização né, do rally de semana passada. Pega o Nasdaq né, e o S&P, as né, bolsas americanas caíram em redor de 1%. É, a gente teve uma abertura forte de juros né, nos Estados Unidos, estão 10 anos, né, abriu é, 20 pips na semana, é, as commodities seguem pressionadas, né, o petróleo subiu aí quase 5%, né, fechando aí acima de 120 né, dólares o barril e os derivados, né, gasolina e diesel, seguem subindo muito forte. Né? Então essa semana a gasolina, gasolina subiu 7%, o diesel subiu 10%, é, as preocupações com falta de diesel né, continuam, né? tem chance de faltar diesel é, nos Estados Unidos vai ser um, um problema grande para a economia americana né? a gente está bem atento aí olhando é, esses detalhes é, e o que a gente tem que ver é, daqui para frente é onde o mercado vai se reequilibrar né? porque você não pode também ficar comemorando o um número ruim né? e o um número bom de atividade é, é, também não, não deveria ser Positivo né? Entrando Aqui né, em Brasil Também acompanhou o mercado Externo né, A bolsa caiu ao redor de 1% na semana O real né, Que desvalorizou 1% Então ele foi na contramão das outras moedas As outras moedas Ficaram mais estáveis né, Tirando a moeda chinesa Que valorizou mais 1% na semana Então ela devolveu aí quase toda a piora que teve em abril e os juros aqui andou junto com o juro internacional né, a parte longa que abriu 40 BIPs na semana e teve também repercussão aqui né, do Congresso voltando a falar de calamidade voltando a falar de de novas PECs para tentar reduzir né, o preço dos combustíveis
0: Exatamente. A gente está vendo que o problema de inflação global ele segue é uma coisa muito preocupante. Quando a gente olha para os preços de petróleo, olha para os preços de derivados de petróleo, eles continuam fazendo aí novas máximas e isso tem implicações pela política de preços para os preços domésticos praticados é, no Brasil, é, principalmente pela Petrobras. Então, dado que o estatuto, né a definição da política de preços é meio... É, você não consegue fazer a alteração, é, você vê a classe política tentando atuar de outras formas. A gente tinha falado bastante na semana passada da decisão com relação ao ICMS que passou na Câmara e iria para o Senado. É, o Senado ainda está fazendo o debate do ICMS. Na nossa visão, essa é a melhor solução, né? é você fazer... o barateamento do preço dos combustíveis via redução do ICMS, com um pouco do custo indo para a União, mas o receio de que isso não consiga andar, a oposição por parte de alguns governadores, a demora de como isso vai ser concedido, fez com que a classe política começasse a mudar um pouco a retórica, indo em direção à retórica pior tá falando de estado de calamidade de decretar estado de calamidade com isso abrir espaço para que você pudesse fazer uma política de subsídios para algumas categorias que são intensivas na utilização de combustíveis é dado que é sem a decretação do estado de calamidade a lei a lei eleitoral te impede de conceder esses esses subsídios o problema é que quando você decreta o estado de calamidade, você não estabelece qual é o valor total que você vai ser usado para isso, e você coloca as coisas é, extra-teto, então, é, seria entraria como uma despesa, então, quebraria o teto de gastos, o que é ruim. É, além disso, você teve a classe política falando de outras soluções, de é, adotar uma PEC que porventura possa zerar os impostos de ICMS e a gente não sabe para onde iria esse custo de uma forma geral. Então, como essa questão do ICMS botar o teto ainda precisa de um pouco mais de discussão, a classe política ligada a Bolsonaro, principalmente com medo das pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias, então pensando em adotar medidas fiscalmente mais negativas que passam uma mensagem é, um pouco pior. Tá? Então a gente entrou nesse cenário de risco um pouco mais acalorado por conta do fato de não parar de subir é, o preço internacional do petróleo e de seus derivados. No lado positivo aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do PIB, a gente tem a divulgação dos e da pesquisa industrial mensal, ao que tudo indica, o nosso PIB vai ficar com um crescimento nesse ano entre 2% e 2,5%. A gente cresceu 1% no trimestre, é, no primeiro trimestre do ano. Ao que tudo indica, a gente vai crescer um ou um pouco mais no segundo trimestre também. Então, a gente vai ter um, uma trajetória de crescimento aí bem razoável à frente. É, o que seria positivo, né? isso aí é tudo referendado quando a gente olha para a situação do mercado de trabalho brasileiro, que também está super forte taxa de desemprego fazendo é, encontrando o menor patamar aí dos últimos oito anos é, mas você tem essa questão de discussão de é, política desses pontos mais negativos aí no cenário semana que vem a gente tem o IPCA é, a expectativa está em 0,60 para o número, vai ser importante ver as aberturas é, o IPCA 15 trouxe muita pressão sobre os núcleos é, vai ser interessante de ver para ver se, essa, se essas pressões se mantêm e vai é, colocar é, necessidade do Banco Central seguir subindo os juros um pouco mais.
2: E temos reunião do Banco Central Europeu nessa área, que depois desse número de inflação mais forte, vão sinalizar alta.
1: Com certeza. A, a, a Lagarde, na verdade, ela já... Quando ela soltou ali o texto, ela já deu a indicação prévia do que o ECB vai fazer, né? Do anúncio ali de, de terminar o que é, de sinalizar alta à frente. Mas a gente sabe que tem uma grande divisão dentro do Banco Central Europeu, por ser muito grande. E se ela fechar a porta para altas de juros em magnitude maiores, provavelmente a gente vai ter aquilo que a gente tem sempre de fontes chamando a atenção de que eles não podem descartar nada com o cenário inflacionário que a gente tem no mundo.
0: Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até semana que vem.
1: Obrigada e bom final de semana.
0: Bom final de semana. Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.